0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐市场个股之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。如果有公益团体需要小朋友学投资帮忙推广的话，请私讯我们下方的 email 连接。这礼拜感觉发生了很多事哦，但其实都是围绕在美国何时要升息、升息几次的这个议题。我们今天就要好好看看到底有多少人跳出来炒这件事。前几次周期就有提过了嘛。接下来的一段时间，我们都会一直在看金融圈猜测、在炒关于升息的事情。那这个礼拜其实发生了很多。我们先从原油价格开始看吧。原油价格一度来到了8十七块美金，七年新高。那主要是因为两个原因：第一是中东的局势现在是战乱嘛，那不管是有一些关键管道因为爆炸而暂停输送。或者是像阿布达比石油设施受遭到了袭击，地缘政治的紧张局势成为了石油上涨的焦点吗？虽然这个石油设施破坏程度并不严重，但就会让市场担心接下来的这一年里是不是会发生更多供应会中断的情形。那第二个呢，就是 IEA 有发布报告，全球石油的需求会回到疫情爆发的水平，库存现在正在快速的减少，需求依然强劲。哎，不过。前一阵子阿米狂的时候，好像不是这样说的。怎么现在阿米狂已经都慢慢被遗忘了嘛？那另外，欧佩克发了一个月报，把它在2022年的石油需求增长预测维持在每天还是420万桶不变，然后估计全球的总消费量是 1.08 亿桶一天哦。所以听了这么多次周记，也大家知道一天的这个需求量其实很大。所以如果下次又有哪边在炒增减产，几十万桶的这种数量，应该就比较不会当成一回事了吧？继上周原油价格讲到现在，其实它一路上涨，应该是一点都不意外的。好，我们接下来看到美国吧，美国真的是这周的重头戏。美国的四大指数跌幅从三到十趴不等，道琼跌了三趴，纳斯达克五趴 ，S M P 四趴，然后费城半导体跌了十趴，真的是科技股指数都被吓趴的程度。那主要这周就是聚焦在。FED 下一周会开会，给出目前为止他们对升息的计划跟进度。所以这一周所有人都在猜他们会讲什么。那猜的同时间呢，公债值利率一路上涨到了 1.9 趴，两年的新高。嗯，两年怎么好像听起来还好、啊、但就会有金融圈说，这是要挑战两趴的心理关卡哎。公债殖率这个议题，其实去年炒了应该不下有五次，我觉得大家应该都不意外。我们就来好好先来看上一次为止的 F E D 的记录是怎么说的。根据最后一次 F E D 的会议记录的话 ，F E D 是说在高通膨的背景之下，最早可能在三月开始升息。好，那我们就来看看这周到底有多少人预测、猜测、炒这件事情。首先呢。有人猜测 FED 可能会在1月就意外升息，有想法。FED 都说最快要3月了。如果他猜这个1月真的给他蒙到了，他就红了。但是如果猜错了呢？没关系，因为可以猜的次数是没有限制的。那再来就有更多人说 ，FED 应该会升息4到5次，因为3次应该不够。那3月升息的时候，也有可能是变成升两码 0.5 五而不是只升一码哦。那在众多的统计里面，三月升息一码0 2 5五的几率为94四然后升息两码几率为6帕。但是有趣的就是，到媒体上新闻上就变成 ，FED 今年将升息四到五次，三月将升息两码，有没有？记者的这个标题杀人的方式，真的读起来的感觉都不一样呢。好，那这还不够，小魔也跳出来说。哎，没有 ，FED 为了抗通膨，它应该要升息七次差不多。哎，你以为这就结束吗？没有哦，又有一位避险基金的创办人高呼，为了对抗目前的高通膨 ，FED 可能要升息八次才够。哎，最后这个我真的觉得开始有点夸张了，而且你还是避险基金的人，避险基金就是。嗯，平常很常在做空，但你跳出来喊这种很恐怖的东西，会不会是你已经布很多空单了呢？好，总结一下，所以媒体就会写说 ，FED 今年将升息七到八次，三月先升息两码。哇，这个是标题杀人，够恐怖。最后呢，拜登在这周的就职记者会提到一句大家很在意的话，就是他支持联准会。紧缩货币政策，哎，这不是本来 F E D 就已经说今年一定会执行的吗？但到这周，尤其是科技指数开始大跌了，市场已经到了超敏感状态，任何人说了任何一句话，都可能直接让科技指数下杀一到三趴不等。好，但是呢，最终最终 F E D 在下周会召开会议，我们要关注的是他下周到底说了什么。那我觉得这边我就可以用两种方式来解读给大家看。如果是金融圈的说法，就会说现在市场的预期已经预测到非常严重了，对，有可能到七八次都有可能。所以市场的预期可能某种程度上已经反映了，因为科技指数都跌了十趴左右不等了。如果 FED 下礼拜公布的就如同他原本所说的三月最早有可能开始会升息的话。那金融圈就会说：“哇，市场过度反应了，结果优于预期。欸”哎，可是这些预期真的都是金融圈自己创造出来的耶，原本没有这个预期的、啊。那如果以小朋友学投资的说法来说的话，就是金融圈在下周开会前乱拆乱封，搞到现在把指数搞下来十趴，到下周要见增长了，是不是你们在乱搞？因为九成的时机常常都是。金融圈在胡乱猜测，把大家一起拖下水。最后还有一位传奇人物一定要讲一下，传奇的投资人葛拉汉，这是某个资产管理的大佬高呼美股即将形成超级泡沫，走向毁灭性的崩盘。就算是联准会出手，他也没有办法阻止美股要跌50趴。这周我看媒体大幅的报道传奇投资人葛拉汉的末日说，可是我们好好的看一下。哎，他不是第一次出来喊了，他从两年前就开始喊美股是超级泡沫，要崩盘了，要崩盘了，然后一路喊到今年，都还在喊一样的事。可是我目前看起来，美股好像只有一路在上涨吧？这位阿北，你不累吗？然后还有另一件事，就是美国又通过了一个垄断法案，叫做《美国创新和网络选择法案》，那他会。禁止科技巨头在平台上只卖自家的产品，所以对 Amazon 啊、苹果啊、Google 的影响都很大。但也同时影响到，例例如说像脸书、抖音之类的平台。所以这个法案通过以后，科技股又被杀了一波。那目前为止，指数跌了很多，其实跟去年有一段时间也很像。那后来指数涨回来了，市场只丢给你一个财报优于预期。所以我们看到现在的财报，目前为止。标普500指数公司已经有44家公布了企业财报，那其中有70几趴的企业财报都是优于分析师的预期哦。所以，我们要注意的是，接下来公布的企业财报是不是还是非常的好？因为最终市场会回归到企业的获利，而不是在所谓的公债殖利率。听到这边，我相信听众都很清楚的明白了，这周就是在跌。市场对接下来 FED 要宣布升息的政策的不确定性，以及。金融圈对这件升息事情的提前预测，造成了非常多的担心跟恐慌。好，那我们最后就看回台股吧。国际市场已经这么乱了，台股想必也好不到哪里去。那我们上周是讲没什么明显的行情，那接下来接到这周，台股跌了 2.7 个 percent， 量缩到大约2700亿的平均量。光是周五的成指盘看下来是一片惨绿，看不出明显的族群。那主要的一点是，台积电法所讲的非常好了，却带不出任何的行情。不管是台积电本身，或者是它的设备相关的族群，或者是这些上游的 IC c 系之材的，都是看到金牛一直在撤出。如果有听到前一集我第二集讲的，现在很明显的，从一月开始几乎都是阴天、阴天、雨天的程度。那这种情况下，我们也不需要特别积极的操作，因为。延续性很差，很难放出风筝，也很难拉出波段的行情。我们最最最应该关注的就是下周的 F E D 到底怎么讲，这会影响全球的市场指数，包括台湾的指数。就不要让最近鸟盘影响到自己的心情。祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。